0: Boa tarde para todos. Que a paz de Cristo Jesus esteja entre nós. Na tarde de hoje, iniciaremos o estudo do item 8, intitulado O Dever, no capítulo 17, Sede Perfeitos. O estudo... Começa de uma comunicação do Espírito Lázaro obtida na cidade de Paris em 1863. Embora distante no tempo, os conselhos de Lázaro permanecem atuais e preciosos para a humanidade desse século XXI. Nunca se precisou tanto de refletir, falar, discutir sobre a temática do dever. A mídia o tempo todo veicula notícias sobre o descumprimento do dever. Os tribunais encontram-se assoberbados por reclamações em face de deveres não observados. O país afunda em deveres não honrados. Basicamente, há dois tipos de dever. O dever moral e o dever profissional. Que acabam se confundindo, já que o dever profissional é parte específica e catalogada do dever moral. Lázaro trata do dever e define esse sentimento-ação como obrigação moral da criatura para consigo mesmo, mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é verdadeira lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. O dever é a obrigação moral do indivíduo em relação a si mesmo e, em seguida, em relação ao outro. Ele se constitui na voz da consciência de cada um, no que sabemos que é certo, sem condicionamentos ou exceções. Embora na sociedade existam longas listas do que se pode e do que não se pode fazer, está inscrito na consciência do homem de bem um rol de ações sobre o que é facultado a todos exigir para si e o que deve ser respeitado em relação aos outros. Os primeiros são os direitos. Os outros são os deveres. Por exemplo, é nosso dever sermos felizes tanto quanto fazermos os outros felizes. Se a nossa felicidade está provocando a infelicidade do outro, alguma coisa está errada e a voz da consciência nos grita onde extrapolamos. Nisto consiste o cumprimento do dever, fazer ao outro o que gostaríamos se nos fosse feito. Lázaro prossegue dizendo que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e as atrações do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. A noção do dever moral, do dever espiritual, do dever profissional e até do dever familiar está fortemente atrelada ao exercício do livre-arbítrio e ao cumprimento das responsabilidades deles decorrentes. A dificuldade de cumprimento do dever gira em torno do livre-arbítrio de cada um. Temos o direito de escolha e a responsabilidade pelos resultados destas escolhas. Embora o homem tenha na consciência o elemento amigo que o sustenta e adverte, frequentemente deixa-se levar pelas ilusões das paixões. Ao mesmo tempo, o cumprimento do dever não é testemunhado por ninguém. Assim como não há qualquer tipo de repressão para o seu descumprimento. O dever grita que precisamos concentrar toda a nossa atenção no cumprimento das tarefas que aceitamos, mas nossos interesses pessoais falam mais alto, querendo que os atendamos em primeiro lugar. Por outro lado, frequentes embates acontecem entre os deveres que têm que ser atendidos e os sentimentos de, do coração, que tudo fazem para cegar a razão e ensurdecer a voz da obrigação do dever. Em ambas as situações, cabe-nos usar a voz da razão que nos recomenda manter-nos fiéis aos compromissos assumidos, independentemente dos aplausos ou dos apupos que nos sejam dirigidos. As atrações dos interesses têm a ver, por exemplo, com faltar ao trabalho porque tomados pela preguiça, ou então por conta da baixa remuneração. As atrações do coração dizem respeito aos sentimentos, aos enganos provocados pela paixão. O livre-arbítrio é uma faculdade que a Providência Divina dotou todos os homens a fim de que pudessem, livremente, fazer as suas escolhas. É também o termômetro que indica a evolução de cada ser humano. Quanto mais soubermos fazer escolhas que contribuam para o progresso individual e coletivo, mais elevados estarão moralmente os nossos espíritos. Mas escolhas feitas, responsabilidades assumidas. Em outras palavras, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou ainda, quem semeia ventos, colhe. Tempestade. Continuando, Lázaro ensina que o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então aqui fica bem claro que as paixões são sofismas, ou seja, são verdades relativas. E que frequentemente o dever fica impotente diante dos argumentos que a paixão pode trazer para um ato que não seja de melhor qualidade. Entretanto, esses atos que não são da melhor qualidade são fortemente é, rechaçados pela nossa consciência. Nem sempre é fácil o cumprimento do dever, por conta da nossa imperfeição moral. Somos egoístas, em primeiro lugar os nossos interesses, também somos orgulhosos e vaidosos, queremos aparecer bem, sermos reconhecidos como os melhores. A consciência sempre indica o caminho do dever, mas tomados pela paixão e por uma gama enorme de interesses materiais, ignoramos o caminho do bem, do respeito, das responsabilidades assumidas para nos entregarmos às vorazes dos prazeres. A sociedade democrática tem suas bases fincadas no cumprimento no dever e no respeito aos homens e às suas ideias. Toda vez que a sociedade é desrespeitada por homens que descumprem seus deveres, que esquecem suas obrigações e seus juramentos, a democracia e a liberdade correm risco de entrar em colapso e até de desaparecerem. Os deveres que harmonizam o convívio social estão inscritos nas constituições, nas leis infraconstitucionais, nos avisos, nas recomendações e até nos conselhos. E, mais que tudo, estão gravados nos nossos corações, e nas nossas consciências. Na dúvida, consultemos o coração, a consciência, e sem erro, saberemos que escolha fazer, que caminho percorrer. Continuando a leitura da comunicação, o Espírito Lázaro nos diz que Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sua consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor, é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. À medida que nos facilita reconhecer o dever que precisa ser respeitado, essa medida é a dor. Todos estamos sujeitos a essa medida simples e, ao mesmo tempo, altamente sofisticada. Ela nos iguala a todos na nossa condição de espíritos imperfeitos, contumazes no crime, na ignorância e na invigilância. Naqueles momentos em que nos sentimos donos do mundo, acima do bem e do mal, vem a doença e a sua corte de dores e sofrimentos, as decepções, as perdas dos entes queridos e nos igualam ao mais humilde dos mortais. Aí reclamamos de tudo e de todos. Na nossa dor percebemos que é grande o número daqueles que não cumprem com as suas obrigações, com os seus deveres mais comezinhos, e nos revoltamos, porque não nos veem socorrer. Esquecemos que também nós fizemos inúmeras vezes e sob os mais diferentes argumentos, Exatamente as mesmas coisas, impingindo aos outros os sofrimentos que agora experimentamos. E Lázaro continua, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando pronto a dobrar-se as mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais que a si mesmo. É, há um tempo, juiz e escravo em causa própria. O cumprimento do dever é forma abençoada de fortificação e de desenvolvimento do espírito humano, pois o obriga a ser justo, a pôr de lado os seus interesses individuais em favor dos interesses coletivos. Atravessamos um período no qual, porque os deveres estão sendo esquecidos, a segurança do coletivo humano encontra-se comprometida. Não é a falta de recursos materiais ou a escassez de talentos que a causa da falência das instituições responsáveis pelo bem-estar do povo. As diferentes falências repousam no descompromisso do homem com sua própria consciência, com os deveres esquecidos, com os interesses, de indivi com os interesses individuais privilegiados em detrimento dos interesses coletivos. O dever é a boa ação. Sua essência é o bem geral, que por isso mesmo exige o exercício do perdão, para que a misericórdia revista o dever que precisa ser cumprido. Qualquer contrato redigido no mundo da convivência social é revestido de direitos, deveres e obrigações. Existem, para a constituição da família, contratos para aquisição de um bem, para prestação de um serviço. No contrato nupcial, o dever de respeito e de assistência mútua é estipulado. No contrato de compra e venda, o estipulado é o pagamento de valores, à vista ou a prazo, não importa. Nos contratos de prestação de serviços, a recompensa pecuniária é o dever de quem contrata. Ontem como hoje, a cruzada do homem de bem é pelo cumprimento dos estritos deveres que lhe competem como cidadão como ser humano de um tempo de redenção, como aspirante a viver num planeta de regeneração. Continuando o texto de Lázaro, nós lemos que o dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe descende o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, subtrair mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Nas palavras de Lázaro, o dever decorre da razão e fortalece a alma. Fala-se muito em direito mas se esquece frequentemente dos deveres. Não há direitos que possam ser conquistados, reconhecidos, respeitados, sem que os deveres correspondentes estejam firmemente lastreados. Podemos dizer que direitos e deveres são fáceis da mesma moeda. No parágrafo final da mensagem de Lázaro está escrito que o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais se essa obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Quanto mais importante for o homem na sociedade em que vive, maior o número de deveres que acumula. Ou seja, os deveres estão na razão direta das responsabilidades assumidas. Quanto mais conhecimento tiver, Maiores serão as suas obrigações com os seus semelhantes, porque lhe cabe espalhar a luz de que já é detentor. Cabe-lhe iluminar as mentes obscurecidas pela ignorância, iluminar os corações tingidos pela negritude do ódio, da inveja, dos rancores e mágoas. Deus que é perfeição quer que a Criatura trabalhe pela própria perfeição, para que a beleza da obra de Deus, ou seja, o homem de bem, possa brilhar aos olhos do próprio Deus. Léon Denis, no livro Depois da Morte, aborda o tema do dever e ensina que o dever é o conjunto das prescrições da lei moral a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. <tos> o dever não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição e saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos ele adquire grandeza, majestade, extensão. Seu culto é sempre agradável ao virtuoso e a submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas inigualáveis. Por mais obscura que seja a condição do homem... Por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida, esclarece a razão, fortifica a alma. Ele nos traz esta calma interior, esta serenidade de espírito mais preciosa que todos os bens da terra e que podemos experimentar. No próprio seio das provações e dos reveses. Não depende de nós desviar os seus trâmites rigorosos, mas sempre podemos, mesmo através de tempestades, firmar essa paz de consciência, esse contentamento íntimo que o cumprimento do dever acarreta. Todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever. É sem esforços que seguem a própria rota. É por uma tendência natural, resultante dos progressos adquiridos, que se afastam das coisas vis e orientam os impulsos do ser para o bem. O dever torna-se, então, uma obrigação de todos os momentos, a condição imprescindível da existência, um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. O dever oferece múltiplas formas. Há o um dever para conosco, que consiste em nos respeitarmos em nos governarmos com sabedoria e não querermos, em não realizarmos senão o que for útil, digno e belo. Ao dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações e de nossos encargos. Ao dever social, que nos convida a amar os homens a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. ao dever para com Deus. O dever não tem limites. Sempre podemos melhorar. É, aliás, na imolação de si próprio que a criatura encontra o mais seguro meio de se engrandecer e de não se depurar, a, e de se depurar. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para apressá-lo, convém que estudemos primeiro a nós mesmos com atenção e submetamos-nos os nossos atos a um exame escrupuloso, porque ninguém pode remediar o mal antes sem o conhecer. Podemos estudar-nos em outros homens. Se algum vício, algum defeito terrível em outrem nos impressiona, procuramos, procuremos ver com cuidado se existe em nós germe idêntico. E se o descobrirmos, empenhemo nos pelo arrancar. Consideremos nossa alma pela sua rea realidade, isto é, como obra admirável, porém imperfeita, e que por isso mesmo temos o dever de embelezar e ornar incessantemente. Esse sentimento da nossa imperfeição tornar-nos a mais modestos, afastará de nós a presunção, a tola vaidade. Submetamos-nos a uma disciplina rigorosa. Assim como ao arbusto se dá a forma e a direção convenientes, assim também devemos regular as tendências do nosso ser. O hábito do bem facilita sua prática. Só os primeiros esforços são penosos. Por isso, e antes de tudo, aprendamos a dominarmos. As primeiras impressões são fugitivas e volúveis. A vontade é o fundo sólido da alma. Saibamos governar a nossa vontade a senhorear-nos dessas impressões e jamais nos deixemos dominar por elas. O homem não deve isolar-se de seus semelhantes. Convém, entretanto, escolher as suas relações, seus amigos, empenhar-se por viver num meio honesto e puro, onde só reinem boas influências. Evitemos as conversas frívolas, os assuntos ociosos que conduzem à maledicência. Digamos sempre a verdade quaisquer que possam ser os resultados. Retemperemos-nos frequentemente no estudo e no recolhimento, porque assim a alma encontrará novas for forças e novas lutas possamos dizer ao fim de cada dia, fiz hoje obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesma, assisti, consolei, desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores, tenho cumprido o meu dever. Nos dias que correm em que a humanidade enfrenta a pandemia do Covid-19, nunca foi tão contundente a noção de dever. Para que a pandemia seja controlada, a ciência não dispõe ainda de um recurso medicamentoso. Portanto, para evitar o contágio, temos que manter o distanciamento social que usar máscaras capazes de inibir a invasão do nosso organismo pelo vírus através das vias nasais. Temos que manter as mãos, as mãos constantemente higienizadas para que não sejam condutoras do poderoso agente através da boca, dos olhos, para o nosso corpo. E quando tomamos esses cuidados, estamos cuidando da nossa saúde mas também da saúde do outro com quem nos contatamos. E nesse afã, direitos, deveres e obrigações se confundem, porque temos direito à nossa saúde, ao mesmo tempo em que temos o dever de manter a saúde do outro. E assim, ambos, nós e eles, temos a obrigação de conter o contágio e controlar a pandemia, donde se conclui que direitos e deveres são faces de uma mesma moeda, permeados pelo exercício das obrigações. Provavelmente, dia virá em que a dicotomia direito e dever será substituída pela Fraternidade amplamente exercida. Que a paz de Deus permaneça entre nós e levemos no fundo do coração essa mensagem do dever que precisa ser o alvo da existência de cada um de nós. Muito obrigada pela atenção. Fiquem em paz.